0: 今天我要来好好的分享，就是我这两天所看到的杂志。那它是一个枯燥又乏味的内容，但却是跟我们有关的，所以我才想要来记录一下跟分享。那杂志中提到的事情呢，其实就已经提前在告知我们，就是未来的走向啊，往哪个区块。那先不论它是否危言耸听，但至少这是一个开端。那今天分享的是商周第一千七百六十一期的那文中提及，就是苹果，那就是像大多人手上拿的手机 iPhone 或工作用的 MacBook 或 iPad 的这间苹果公司。那苹果它给他们的下游供应商一份报告，叫做《供应商行为准则》。那这些供应商，大家都称这个供应行为准则叫做 Apple 的宪法，因为它是高于各国宪法的准则。那苹果最新的公告是二零三零年，就是在几年后，所有的供应链都要做到碳中和。所以在 Apple 宪法会开始要求，会越来越严格。七个部分点出来的就是说，只要。要帮 Apple 做供应好了，就供应它的一些零件。那你就是必须遵守碳中和。只要你要遵守碳中和，其实要采购的机具就会蛮多的，因为要去去做一些检测报告。那这个决定呢，其实真的足以让台湾的供应商来个震撼教育，因为其实也不管是台湾，而是全世界，只要有跟苹果往来的供应商。都会有一个不小的震撼，包括未来也不会只有苹果这样要求，而是像可能亚马逊或是特斯拉或是那个沃尔玛之类的，其实一些比较国际型的企业，他们都是走向碳中和或是零碳排的的规划。那一个企业，它从办公室的灯，还有影印机的电。还有一些产品线用的电啊，像会排出一些二氧化碳，其实它都要求要做到碳中和。那要透过种树、跟造林，还有购买再生能源凭证，或是用低端或是零碳排的能源。但因为苹果是要求碳中和，这是一个未来所所趋势的，就是要让地球永续发展的前提下。那各国的政府其实也正在努力降低碳排量，欧盟也开始克征碳税跟碳费、嗯。那像今年二零二一年的四月，台积电就宣告将供应链的碳足迹以及碳减碳绩效会列入公司采购的重要重大指标。也就是说，苹果要求各国供应商，那其中就包含台积电，那大家都要去配合苹果的宪法要求。达到碳中和的部分，那像这些供应商，也就是台积电，它在向下要求它的下游的供应商，也就是说，就会形成一个小型的生态圈的约束。跟台积电往来的台湾厂商也不少，那相对的，它其实就是一个生态圈，一链一一链接一链的去要求，但是同一个目标就是要达到碳中和，甚至零碳。台的能源。那文中家具中也有做一个图示图表显示，其实就是不只是苹果，而是全球的企业开始都会这样要求。只是2030年它是关键时刻。那跟台湾有关的全球企业，除了苹果，再就是脸书，再是交生，还有一些像 Google、IKEA、星巴克、宾室等等。那从落实绿电、使用再生能源、还有可回收原料等等的标准，当然这也会增加一些企业的营运成本，因为要另外添购不少工具。那除了企业之外，其实连各国的国家对于零碳牌的宣誓目标，这个杂志中它也有列出来，就是它的宣誓目标也很明确。只是台湾的宣誓目标是。在二零五零年达到零碳排，但它没有具体的减碳制度。其实我觉得这个真的也是大家值得去思考的。就是各国非常的积极在做这件事情，那你落后了，你没有办法跟各国做生意，因为大家都在同一个 l a b e l 上。那变得说标准的不同，或者是说，就像台积电它的要求，就是会把一些。减碳的这些绩效列入公司的采购指标，而不是在于说只有减少成本或是减少一些金额支出才是一个重要指标，而是连要对未来环保、环境环保的这件事情，它也是一个很重要的重点。那接下来各国哈都在实施碳关税等相关法案，那为什么会把这议题放在？我的 p a r k e 里面的房地产相关，其实也是有原因的，因为我看完这个专题之后，发现它不是只有在刚刚提到的，就是可能像办公室的灯啊、音机的这些会有排二氧化碳的的,的产品而已，而是在台湾来说，蛮多产业会受到减碳冲击，像钢铁、水泥、铝制品，那这这这些项目其实都是跟盖房子有关居多，那这些产品也是需要花钱买凭证，它才可以销往欧洲市场。也就是说，台湾如果说不用这样，那就是变成后面会提到，就是变成其他国家来要求我们。那杂技中也有提到 ，Q&A 就是服务业它也要减碳嘛。那这边的 answer 其实还是回答说。呃，无论各个行业，只要有冷气、照明、冷冻、冷藏，像这些耗能项目，其实都是需要的。那电力是否为绿电，或耗电量是否对碳排产生影响，也是很重点。这些都还不包含一些像材料、包装、耗材跟物物流业的运输。而就算是一般的消费者，其实减碳呢、啊，跟我们也有很深的关系。因为你想看，当企业开始减碳，那刚刚就提到了，它会采购一些工具，那这些成本的支出，它是不是要在在在消费者身上转嫁过去呢？不然它没有办法去 cover 它的营运状况。讲白一点，就是以后的消费力，就是不是消费力，就是我们所花钱买的东西的这个区块又会变变高了。就像房子，当你的钢筋水泥它只是50块，假设啦，只是50块。可是因为要达到减碳的这个标准，那它是不是要加很多成本进去？那变得说后面你在买房子，是不是成本就变高了？那另外一件事情是，就算你不是买新房子，你是买旧的房子来改，那这时候我们也是需要用到钢筋水泥。那相对的，那时候用的钱买的东西的钱不会是像之前来的便宜，对，因为就是涨了嘛。那当然，就算是一般消费者啊，减碳跟我们也有很深的关系，就是在讲这个部分，就是成本它会转嫁到消费者身上。那也有一些企业还是回馈给消费者的。那像嘉纪中提到的，就是瑞典的金融科技公司跟万事达卡合作，发行一种卡，就是它以碳足迹为消费额度的信用卡，每人碳排上限就是信用卡的额度。那如果超过碳排限额，就会被锁卡。它如它要怎么去定义，其实我没有太去细细查，因为我觉得。只要有公司跟进这种活动，后续其实就会有不少企业也去跟进。只是在于说，每个人落实的游戏规则是大同小异或不同。那再来就是有提到说，各国也开始在对碳关税采取作为。那像日本，它就会检讨对不积极因应环保的国家的产品进进行课税。那也就是说，像刚刚提到的，如果台湾不跟进碳，不跟不跟进课税或碳费，那自己的台湾政府不收，那就是等别的国家来要求我们来跟我们收这这个费用。那我会觉得说，当每一件事情其实都是跟我们息息相关，就像这个次的专题报道。所以像这几年也很多在开发像绿电、绿能。包括电动车或是一些电动的，就是不要去让地球造成一个环境压力跟跟负担，所以各国也都是在积极的去思考想办法解决。像今天在公司上班，那基本上公司它不大会关电灯或是关冷气，尤其是还在营业时间。可就刚好那个时间，那个 moment 是大家可能在午休，或是另，或者是不在那个空间里面。那老板是说，那既然都没有人在，不如不如就先关掉，因为也不知道什么时候会有人来。但有些人会觉得说，这样开开关关才更浪费电。但是，嗯，浪费电跟就是那个电的开销跟排太呃，碳。碳的排放其实是两回事，所以我会觉得老板这样子，但就是看站在怎样的角度去思考了。他可能不不考虑电费会贵，因为开开关关本来就会耗电，然后耗那个费用。那我觉得每个人去对于省电或节能的的想法不同，或者是所做的作为也不同。但就是会有一种很积极的去做好这件事情，我觉得这是一个很值得去思考怎样的作为或消费，能让地球可以减少一些负担，而不是任意的去消费它。毕竟地球就只有一颗。纵使说像现在蛮多蛮多企业在在开发。外星、太空移民这些，但是我觉得，如果一个人的，呃行为没有去做好节制，不管搬到哪一个区域或区块，就还是会去消耗他的那个空间的能量。而、呃、这部分呢，碳排这件事情，其实不要说是生活会遇到的。那远一点来看，其实也会影响到像房子的投资，甚至我的股票投资，因为就可以去看说，看到说哪些企业他会愿意为这个未来产业去做投资，包括努力，因为他不是为了赚钱、结见利益而已，他是为了大家去思考。那像特斯拉就是做电动车的。那像苹果，它现在也开始的去减少这些耗材，像包装盒，因为文工杂具就有提到说，嗯，苹果在未来可能包装盒的这件事情也不会有提供，包括像线材。那我觉得这真的是有利有弊，因为毕竟它从一开始最初的 iPhone 就是有提供非常完善、完整的一些配备。到后面的现在就是减少提供或是不提供，对。那再来就是会影响的就是产品嘛，再来就是股价，就是各个公司的股价。包括我们会生活上面用到的，像衣服啊、钢筋水泥或是一些，嗯，可能我不会想到的。但是也可能会遇到的，因为毕竟都是要走向节能、绿能，然后减少碳排、碳中，然后增加碳中和的这个行为，所以就是像用环境来改变人的习惯。好啦，今天就是我的分享到这边，那。对于今天这个 p a c k e t 其实录的是非常的简单，但是觉得很重要。那我还没想到用怎样非常浅显易懂的方式来做表达，但是我会觉得这是一个好好需要去往零综诶、哎、碳碳综合零碳排的这个目标去做未来的规划，不管是在在买股票，或是在呃选择一些产品。就是往节能减碳或是一些行为节能减碳的行为去去去选择。对，那再次提醒各位啊，就是说，嗯，要做的投资，要做投资之前所做的事情可我也不能少。就像现在看到这个杂志做了这个专题，然后会去让我想到说，哎，未来的投资规划脉络我该怎么选择？或是该怎么去应应？那也欢迎在另听的另外头的你们来信分享你们觉得对节能减探或是碳中合的看法。好啦，以上感谢今天的聆听。为了让我有持续分享的动力，更有完好的思考逻辑，也欢迎请我喝杯咖啡哦。Bye.